0: O consumo de brasileiros em supermercados teve queda de 2,3% entre julho e agosto desse ano. Essa queda é a quinta mensal registrada só em 2021, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. O acumulado de 2021, no entanto, segue positivo em 3,15%. Ir ao mercado está muito caro. A gente chegou ao ponto aí de reduzir as compras no mercado, né? Que normalmente é o último setor aí que sofre com problemas econômicos, né, Maurício?
1: Pois é, Luana, é a alta da inflação e o desemprego são os principais responsáveis pela queda nas compras nos mercados. O setor, no entanto, está bem otimista para as épocas de grande consumo, como, por exemplo, a Black Friday e o Natal, que vem se aproximando.
0: Em agosto, o gasto com produtos da sexta Abras Mercado, que abrange aí 35 produtos de grande consumo nos supermercados, como batata, café e frango, continuou com tendência de alta está fechando o mês em R$ 675,00, esse é um valor muito alto para a realidade de muitos brasileiros. E esse aumento, né, o número registra um aumento de mais de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: E diante do aumento dos gastos nas compras de mês, as famílias brasileiras tentam se virar, se adaptar a essa nova realidade com um orçamento mais apertado, ideal é sempre procurar as promoções brasileiras. Para não ficar fora do orçamento
0: Segundo a pesquisa, a batata teve a maior alta em agosto De 20% seguida do café torrado Que registrou aumento de mais de 10%
1: Já as maiores quedas foram verificadas no preço da cebola Com um recuo de quase 5% E também no custo do refrigerante pet Com uma redução de 2,8%
0: João Pessoa foi a cidade com a maior variação de preços Entre agosto do ano passado e agosto deste ano Com alta de mais de 32%
1: Bom, para analisar essa queda no consumo dos brasileiros nos supermercados a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Mauro Rochlin. Ele é economista da Fundação Getúlio Vargas e pediu para a gente sublinhar, ressaltar. É Botafoguense, está aqui com a gente. Mauro, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. E eu acho que eu tive, claro, é, ressaltar a minha qualidade. Eu sou botafoguense, de fato.
1: Pois é, o Mauro e os botafoguenses nesse momento estão bem na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, ensaiando aí o retorno da elite do futebol brasileiro, mais o brasileiro no geral... Está sofrendo na ida ao supermercado, não está conseguindo fazer é, as compras que fazia até uns meses atrás. É, a pandemia está tá prejudicando o setor supermercadista e também prejudicando, acima de tudo, o consumidor que está sofrendo com o desemprego em alta. e É uma bola de neve, é um efeito cascata que vem afetando severamente a população, Brasileira, a gente consegue enxergar aqui no nosso horizonte algo uma, uma limpeza no, 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 no horizonte? A gente vê sinais de melhora? Como o senhor, como economista, como especialista, enxerga a situação para frente?
2: Bom, olhando para frente, eu diria que a gente tem uma perspectiva melhor no que diz respeito à inflação. A gente teve nos últimos 12 meses... Aumentos consideráveis, dizer, o próprio índice de inflação por si só já mostra essa, essa, esse encarecimento de maneira geral. A gente tem uma inflação acumulada de, em 12 meses de cerca de 10%, mas daqui para frente a perspectiva é de uma menor alta. Eu ressalto que o fato é que daqui para frente os preços vão continuar subindo, porém, um ritmo menos, menos intenso. Então, não é uma notícia excelente, no sentido de que os aumentos continuam, mas por outro lado, esse ritmo menor significa que o bolso brasileiro vai ser menos penalizado.
0: Muito do que a gente está vivendo hoje de crise, especialmente com a alta dos alimentos, tem relação não só com o desemprego, com a alta do dólar, mas também com a crise é, hídrica. Né? Nós estamos passando pela maior seca dos últimos 91 anos e nessa semana o Operador Nacional do Sistema Elétrico sinalizava um período mais otimista, com o um aumento do volume de chuvas se aproximando. Esse período né, de chuva, de verão, com previsão de chuvas mais fortes, né? Pode impactar no preço dos alimentos?
2: Olha, pode impactar tanto favoravelmente se de fato as chuvas forem mais intensas e normalmente o período chuvoso vai de novembro a abril nesse período é, é, é quando normalmente a gente vê reservatórios sendo é, é, favorecidos por conta de uma chuva mais intensa ou se de fato a gente ver um cenário de maior estiagem, de maior seca, isso pode ter impacto negativo, não só sobre o custo da energia elétrica, mas também em termos de efeitos sobre cultivos importantes. Né? A gente tem soja sendo plantada agora, temos outras colheitas importantes, outras, outros cultivos importantes sendo é, é, feitos agora, nesse período, e se a gente não tiver a intensidade de chuvas que se espera, de fato, os problemas podem se acentuar, tanto em termos de encarecimento no custo da energia elétrica, como em termos de encarecimento do custo de alimentos.
1: Mauro, a gente está observando, enfim, essa, esse, esse esvaziamento nos supermercados por conta da alta da inflação, do desemprego, e a Luana lembrou bem que a crise energética também acaba, de alguma forma, afetando toda essa cadeia, mas o setor otimista para essas épocas de grande consumo como a Black Friday, Black Friday e o Natal que se aproximam. né? Como, como explicar esse, esse, esse otimismo para esses momentos em que a, as vendas costumam ser mais altas, mas no momento, dia a dia, a gente tem encontrado essa, essa dificuldade para fazer as compras dos itens básicos, da, das compras diárias, a compra da carne, a compra dos cereais?
2: Olha, eu diria o seguinte, que... O que, de fato, está atrapalhando muito, está ajudando muito nesse momento, é essa alta de preços que está, lendo, que está indo além do que se esperava. O mercado, de maneira geral, imaginava isso alguns poucos meses atrás, uma inflação um tanto mais baixa para o acumulado do, de 2021. Agora, a gente tem dois fatores aí que podem ajudar eh, a um consumo um pouco maior daqui para frente, pelo menos aqui até o final do ano, e talvez seja em cima desses fatores que essas previsões estão sendo feitas com relação a uma melhora para esses períodos que você apontou, como Black Friday e como o Natal. Primeiro, a gente vai ter uma melhora no emprego, porque normalmente, ou melhor, sazonalmente, nesse segundo semestre, na medida que se aproxima o final do ano, é, a gente costuma verificar uma melhora no emprego. Isso é... é, é é o que a gente observa nas diferentes séries históricas dos estudos sobre emprego. O segundo semestre, representa melhora para o mercado de trabalho, uma abertura líquida de novas vagas no mercado de trabalho. Então, esse é um aspecto. Um segundo aspecto que, e, que corrobora o primeiro é o seguinte. Com a imunização, a gente está vendo que é, a vacinação avançou muito, e com isso a gente tem uma imunização muito maior, Todo dia os jornais falam sobre uma queda muito grande no número de vítimas de Covid e isso tem um impacto muito importante em termos do funcionamento da atividade do setor terciário da economia, que são exatamente os serviços e o comércio. Então, a reabertura plena desses setores vai ajudar com que o emprego se recupere mais fortemente e com isso, a gente pode ter também um melho uma melhora na renda. O resultado final pode ser uma melhora, como a gente falou, tanto em termos de consumo para esse período de, 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 de festas, que de, indicam de, de esse período em que o consumo é mais, mais forte, como mesmo para o ano que vem.
0: E professor, mas esse, esse, essa melhora aí no emprego, né, a gente costuma ver todos os anos, como o senhor disse, mas ela pode ser passageira, pode dar aí um respiro e a situação voltar a ficar complicada depois das festas de fim de ano, porque eu acho que a crise, né, não, é, não chega a ser uma crise, mas a redução do consumo no supermercado preocupa, né, porque esse é o último corte que a pessoa faz na, no orçamento de casa.
2: É verdade. E depois das festas, a partir de dezembro, sazonalmente, o mercado de trabalho experimenta uma piora. Normalmente a gente vê uma redução de vagas no mercado de trabalho em dezembro, janeiro, fevereiro e até em março. E a partir de abril o mercado de trabalho costuma reagir. Esse é o comportamento que se costuma ver sazonalmente. Agora, tentando olhar um pouco adiante, tentando olhar para 2022... A gente pode dizer que as previsões são de uma inflação mais baixa. O próprio mercado fala de uma inflação em torno de 4,5%. Bastante menor do que se espera para esse ano. A expectativa para esse ano é de alguma coisa em torno de 8,5%. Portanto, 4,5% para o ano que vem significa um cenário bastante, bastante melhorado. Então, eu diria que apesar das previsões em termos de crescimento econômico, não sendo das melhores, as previsões com relação à inflação são, pelo menos, digamos assim, menos piores. E isso deve ter algum impacto em termos de consumo.
1: Perfeito. Mauro Rochlin, economista da Fundação Getúlio Vargas, conversando com a gente, analisando a queda no consumo dos brasileiros nos supermercados, o que tem gerado esse, essa situação é, nos lares brasileiros, a queda no consumo, o corte é, nas compras, nos itens básicos e a perspectiva de melhora para o fim do ano. Mauro, obrigado mais uma vez pela participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio aceita a denúncia do Ministério Público Estadual contra dois policiais civis que participaram da ação que terminou com 28 mortos no Jacarezinho, na Zona Norte, no mês de maio. A denúncia é referente apenas à morte do suspeito Omar Pereira da Silva. O MP denunciou os agentes por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e por fraude processual. Segundo o órgão, o crime foi praticado quando a vítima estava encurralada num dormitório infantil, desarmada e já baleada no pé. A defesa dos policiais nega as acusações e afirma que os dois agiram em legítima defesa. Mais
0: de 98 mil mulheres foram vítimas da violência doméstica e familiar no estado do Rio em 2020. O número representa cerca de 270 casos por dia. Os dados são do dossiê Mulher 2021 lançado pelo Instituto de Segurança Pública nesta segunda-feira. Desse total, 78 foram vítimas de feminicídio e em 15 casos os crimes foram presenciados pelos filhos. Na comparação com os dados de 2019, o número de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado, caiu 23,1%. O ISP também incluiu na pesquisa uma análise inédita sobre o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ao todo, foram contabilizados 2.003 registros de descumprimento em 2020, uma média de cinco por dia. As maiores incidências foram no interior do Estado, seguido da Baixada Fluminense e da capital.
1: 60% dos moradores do Rio estão com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Mais de 20 milhões de doses já foram aplicadas. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados nesta segunda-feira, quando o Rio completou nove meses desde o início da campanha de vacinação. Nesse período, o Estado registrou redução de 94% no número de casos confirmados. Também foi verificada uma queda de 81% nas internações e de 73% nos óbitos. O
0: preço do café da manhã. Amanhã acumula alta de 9,4% nos últimos 12 meses. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Segundo o estudo, o índice é ligeiramente mais baixo que a inflação do mesmo período, registrada em 9,6%. A pesquisa analisou itens que fazem parte da primeira refeição da rotina dos brasileiros. De acordo com a FGV, o valor do café em pó disparou 28,6%, enquanto o pãozinho subiu 8,1% ao longo do último ano.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques da nossa cidade, do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta, a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site Band News FM Rio. .com.br nessa segunda-feira a gente fala sobre a dificuldade dos brasileiros na hora das compras no supermercado, a queda no consumo dos brasileiros diante da inflação e do desemprego, os principais responsáveis por essa queda da frequência nos mercados, os carrinhos cada vez mais vazios, é um drama que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, né, Luana?
0: É verdade, Maurício. Situação muito preocupante. A gente teve no último fim de semana a campanha Natal Sem Fome, campanha que foi retomada em 2017, né? E espera esse ano levar alimentos a 600 mil famílias brasileiras até o fim do ano, né? E a gente tenta contribuir da melhor forma possível. Trazendo também informação aqui no podcast 2 e cobrando né, das autoridades medidas públicas contra a insegurança alimentar, porque é um papel fundamental do Estado.
1: Sem dúvida nenhuma, além de, claro, a gente tentar driblar a fome, né, tentar se adaptar, adaptar o cardápio do nosso dia a dia, o que está ao nosso alcance, é algo que a gente precisa manter no debate porque a inflação e principalmente o desemprego têm sido aí responsáveis pela queda das compras nos mercados, apesar do otimismo do setor aí para as épocas de grande consumo, as festas de fim de ano. Tem também a Black Friday. A gente espera que essa, esse momento acaba, acabe se revertendo aí é, nos, nas próximas semanas. O podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e, claro, sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, mas interagindo, participando. Você pode mandar a sua sugestão de assunto, a sua pergunta, pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, Fique à vontade para participar, para conversar com a gente. Você fala com a gente pelas redes sociais. Comigo no Instagram, você pode mandar sua mensagem no direct para o Maurício Bastos Rádio. Com você, como os ouvintes falam, Luana?
0: Comigo pelo Instagram também, pelo Bernardes Underline Luana. Meu perfil no Instagram, onde eu falo também sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: E claro, nos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube, todos os caminhos te levam até a Band News FM. Em qualquer rede, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa terça. O encontro está marcado. Tchau, Lona.
0: Tchau, tchau, Maurício. Tchau lá. 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.